0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es jueves y es jueves de Código Mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¡Qué gusto! Y el día de hoy estamos extrañando a mi querida Cris, mi querida Cris Jauregui. Sé que andas ocupadona Estás metida en un proyecto que me encanta y que después estaremos platicando nosotros aquí en Código Felicidad, en Código Mujeres. Eh, te deseamos mucha suerte en donde estés, mi querida Cris, te queremos mucho. Y el día de hoy, pues nos haces falta, pero aquí estamos, porque claro que las mujeres podemos hacer cosas, cosas fáciles, cosas difíciles. Y, y, y estar en distintos lugares al mismo tiempo. Así que, pues bueno, aquí estamos. Y estamos hoy con un programa, la verdad, muy especial y con una invitadaza maravillosa que yo estoy muy contenta de tener en el programa. Eh, estamos aquí desde Baja California Sur. ¿Por qué, ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Eh, mi querida Jacqueline Valenzuela, qué gusto tenerte en el programa.
1: Hola, eh, buen día. Gracias por la invitación. Hola, Claudia. Eh, hola a toda su audiencia. Y la verdad estoy muy feliz que me hayan invitado y poder
0: compartir... Sí, parece que se congeló un poquito su, su imagen, eh, de pronto el internet como que nos, nos falla, pero bueno, aquí estamos, eh, muy buenas noches a las personas que nos están acompañando el día de hoy, eh, Adri R. Valencia, muchas gracias por acompañarnos, Monserrat Ábalos, qué gusto tenerte. Eh, lista para la conversación con Jacqueline Valenzuela. Aquí estamos, aquí estamos. Jackie ya está de regreso. Mariana, muchas gracias por acompañarnos. Lulú García, Betty Herrera, muy buenas noches. Pues muy buenas noches y muy buenas tardes aquí en Baja California Sur. Son las seis de la tarde. Jackie, por aquí andas de nuevo. Sí, parece ser que el internet no está funcionando muy bien. Eh, vamos a esperar un momentito a que su internet funcione. En el inter, Jackie, te voy a ir presentando porque pues, eres un mujerón y me encantaría que eh, pues, nuestra audiencia escuchara quién eres y qué haces. Eh, bien. Bien pues mira, Jacqueline es licenciada en informática de formación. En su etapa como académica, comparte sus conocimientos día a día con jóvenes universitarios en Baja California Sur. Cuenta con un fuerte liderazgo en los temas de medio ambiente, de género y en la promoción de los derechos humanos. En el 2016, cursó el doctorado en desarrollo sustentable y globalización. ...obteniendo becas para estancias nacionales e internacionales, algunas de ellas en la Universidad Autónoma de Barcelona en España. ¡Guau! ¡Wow! Eh, desde el área científica utiliza sus conocimientos para la ayuda de la comunidad, fomentando la democratización en diferentes temas socioambientales. Es fundadora de ODIR, es decir, el Observatorio de Derechos Digitales e Informáticos organización de la sociedad civil y también por supuesto es integrante de la red de defensoras digitales en baja california sur actualmente es profesora investigadora de la universidad autónoma de baja california sur en la asignatura de estudios de género y lo que es maravilloso eh, es que pues ella también es doctora. ¿Qué creen que es doctora? Tiene un doctorado. Ahorita quiero que nos cuentes, Jacqueline, de tu doctorado, por favor. Eso, eh, la verdad, es que es, un, es, es, es algo maravilloso que tienes tú y, y que me encantaría que nos contaras de tu doctorado, Yaqui.
1: Hola, primero una disculpa por el tema del internet. Bueno, está jugando una mala pasada. Ahora estoy desde el teléfono. Espero que nos vaya mejor y que nuestra audiencia pueda escuchar todo lo que vamos a platicar en tiempo y forma. Mira, te cuento eh, esta historia del doctorado. Primero me gustaría decir que eh, pues, no es algo muy accesible para nosotras las mujeres de repente terminar en posgrados. Es algo que podemos eh, visualizar o pensar desde niñas, pero no siempre se cumple. En mi caso particular eh, no hice un doctorado eh, de manera de manera seguida después de mi licenciatura es decir al ser egresada de la licenciatura en informática estuve 10 años en el entorno laboral y también en el entorno en el entorno personal como madre dedicándome a las a, a sobre todo a la crianza de tiempo completo de manera exclusiva en 2012 retomo mis estudios hago la maestría y en 2016 inició mi doctorado. La verdad ha sido un gran reto porque cuatro años dedicarle a un proyecto de investigación te debe de apasionar, te debe de gustar muchísimo y sobre todo, pues debe de ser ese motor para no declinar. Porque si sí, durante esos cuatro años de repente uno ya no sabe para dónde va, de repente quieres todos los temas, y el tuyo, tu, tu original problema de investigación, se vuelve difuso. Entonces, creo que es una carrera de constancia y de persistencia. Y bueno, lo logré. En 2020, precisamente, egresé del doctorado de Desarrollo Sustentable y Globalización. Y bueno, se ha, ha, ha abierto para mí una posibilidad de temas de investigación muy ricos. Pero mi enfoque principalmente está en los temas socioambientales en donde está incluido el tema del género, por supuesto, y toda la problemática acerca de eh,
0: la actual situación de las mujeres. Sí, sí, sí. Es un tema es un tema importantísimo y me encanta tenerte como invitada porque yo sé que eres de Mexicali y a mí me gustaría tener esta, esta, esta perspectiva de cómo fue para ti una mujer... En, 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 eh, que, que, que nace en Mexicali y, y que está en el norte del país, en, en medio pues de este patriarcado del cual hemos venido hablando en Código Mujeres ya desde hace pues un par de meses prácticamente. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido? ¿Cómo es esta situación de género, de, o de, voy a decir de falta de equidad de género en el norte del país? En Baja California y en Baja California Sur, aquí. Sí,
1: mira, pues es, es totalmente eh, particular en cada lugar de la República. He tenido la oportunidad de vivir en diferentes lugares de la República y te puedo decir que en cada uno es diferente, sobre todo porque por las prácticas cotidianas que se tienen, hay tradiciones diferentes hay unos lugares más tradicionales que otros y entonces eso está directamente relacionado con la oportunidad o las oportunidades que tenemos las mujeres. Entonces, te cuento el cambio de mi contexto. Al estar en Mexicali, una ciudad al 100% industrializada, eh, no notas, digamos, tanto como son en otras sociedades, estos eh, rasgos y sobre todo estas brechas de género. ¿Por qué? Porque al ser una ciudad industrializada, pues hay trabajo para todos. No te das cuenta que el trabajo está segmentado. Como hay uh -huh. para todos y para todas, pues no te das cuenta que las mujeres van a mercadotecnia, por ejemplo, que las mujeres están en ventas, que en temas de las maquiladoras, por ejemplo, las mujeres son operadoras y los hombres son supervisores. Entonces, no te das cuenta por la gran oferta que hay. Cuando te mueves a otros lugares donde la dinámica económica es diferente, ya te uh -huh. estás dando cuenta que ya es muy segmentado. Uh -huh. Que llegas a lugares y es el gerente, llegas a lugares y es el director. Entonces, poco a poco vas dándote cuenta de que sí hay una segmentación en temas de liderazgo donde están principalmente uh -huh. los hombres y sí. en la parte de servicios estamos nosotras las mujeres. Entonces... Llegar para mí aquí a Baja California Sur, pues ya fue abrir los ojos al 100%, porque es una ciudad pequeña, es muy tradicional, y entonces aquí puedes apreciar, digamos, estas diferencias basadas en el género de manera más clara.
0: Sí, 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 y, y ese es, este es nuestro tema del día de hoy, porque también yo sé que hoy eres directora, directora ejecutiva, del, eh, de cerca, Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Entonces, eh, pues no, es terrible lo que voy a decir, pero, pero es la realidad. Hay pocas mujeres directoras en comparación con los hombres, con el porcentaje que hay de directores eh, masculinos. Eh, de empresas, de organizaciones. Entonces, el tema que nos ocupa el día de hoy es justo el techo de cristal, ¿no? Y, 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 y esta brecha de género que, que se abre y que se ha abierto, eh, pues, ya tradicionalmente y que definitivamente es importante hablar de ella. Entonces, quisiera que me platicaras, Jackie, ¿qué, es para, qué ha significado para ti en, en, en medio de estos, de estos temas patriarcales, hoy ser directora de una organización, y además de una organización que se dedica a promover las energías renovables. Eh, entonces, que tradicionalmente también ha sido un tema de género masculino. Entonces, pues es muy interesante lo que realizas hoy en día. Platícanos cómo ha sido para ti esto, si significa significó una lucha si no ha sido si ha sido fácil, si ha sido difícil, ¿cómo ha sido para ti? Cuéntanos.
1: Pues mira, afortunadamente no ha sido algo tan rudo, no porque no sea rudo, es rudísimo para nosotras las mujeres, pero yo ya traía el contexto del doctorado. Yo mm. ya había profundizado en las brechas de género y sabía en el papel que eh, hay una brecha enorme en los puestos de dirección y que además está segmentado. En el área de la ciencia es enorme. Mm. Sí vemos a muchas profesoras investigadoras, como es el caso ahorita que yo soy catedrática en la universidad, pero los investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores equivalen a un 80%. Si te vas al SNI 3, que es el nivel más alto, están en más del 90%. Entonces, a veces tener esta mirada respecto a las estadísticas ayuda mucho, primero, a entender que esto no es personal, es sistémico. El, sist el sistema funciona así, basado en roles de género, en donde las mujeres estamos en el imaginario colectivo todavía eh, ligadas a, sobre todo, profesiones que tienen que ver con el servicio y con el cuidado. Sí. Entonces, el liderazgo está todavía atribuido a la parte masculina. ¿Por qué? Porque hacemos un repaso histórico y los presidentes de la República, ¿cuántos hay? O sea, simplemente, eh, si no vemos en esta parte tan específica de la política, vemos los liderazgos de los hombres por todos lados. Entonces, yo al entender ya eso, al saber que el escalar en este segmento y sobre todo en esta categoría de las organizaciones de la sociedad civil, que déjame decirte que también está, está sectorizada y está ocupada por mujeres. Te voy a decir por qué, porque también está ligado al cuidado. En las organizaciones de la sociedad civil hacemos trabajo altruista y voluntario. ¿Sí? ¿Quién lo hace? Las mujeres. Las mujeres. Entonces, <risas> es un sector que está feminizado, pero ya cuando quieres ir hacia arriba, hacia la parte de las direcciones, pues vas volteando no y dices, son directores hombres, son presidentes del consejo, son donantes, hombres, entonces ya vas viendo que la parte operativa, las mujeres, pero la parte de toma de decisiones, los hombres, entonces para mí entender eso he sabido que, que, que tengo que esforzarme y esa es también la historia de todas las mujeres, trabajamos ¿Sí? el triple, que un varón para que nuestros resultados sean valorados como, las de, como los de un varón, entonces al escalar de esta manera y al tener esta conciencia de género, lo que ha sucedido es que yo me he vuelto muy eficiente y no pierdo el tiempo, como dices, el sector de la energía está masculinizado, sí. en cuanto llegamos las mujeres que queremos opinar, es esta de dónde salió, ni siquiera sabe. los expertos somos nosotros, ¿quién la puso ahí? Ah, es de una organización de la sociedad civil, se dedican a, a entregar cosas, a darle cosas a la gente, entonces eh, debemos de tener mucho carácter, cerrar los oídos a esos comentarios machistas porque ya sabemos, en mi caso, yo ya sé, el problema es muchas mujeres que se enfrentan a esta situación y no saben y le ponen energía a esos comentarios machistas, incluso se ponen al nivel de estos hombres misóginos y terminan en el servicio de ellos con tal de ser aceptadas. Entonces, sí. eso es lo que necesitamos acabar. A partir de difundir esta información, el
0: techo de cristal existe. Sí, sí existe, caray. Pero me encantó lo que dijiste hace un ratito de que no es un tema personal, sino que además es un tema sistémico y sistémico, bueno, pues de hace muchísimos años, ¿no? ¿Cómo, cómo olvidar todas aquellas, vamos a decir, eh, telenovelas, ¿no? Que era lo que se veía hace, pues, 40, 50 años, en donde, claro, era la secretaria, la mucama, el ama de casa... O sea, al final del día, roles típicos, tradicionales de servicio, ¿no? Así es. Y que además son eh, donde no hay una opinión, no hay, no hay una valoración. Es la mujer la que cocina, es la que está en casa, es la que cuida a los hijos pero ¿cuándo vimos en una telenovela a una dueña de un negocio? ¿Cuándo vimos en una telenovela a una directora ejecutiva? ¿no? Estoy hablando de hace, no sé, digo, quizá no tanto, la verdad. Sí, ¿sabes qué es
1: eh, la, la parte lamentable que nos hace falta como sociedad? Es que los medios de comunicación estén obligados a estar sensibilizados porque empezamos a ver precisamente estos papeles ya de, 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 en últimos tiempos en donde sí aparecían mujeres lider en liderazgo, pero era la mala, la amargada, eh, la que explota a los demás, la trepadora. Entonces, las mujeres que son presentadas al imaginario colectivo son, voy a usar este término, eh, entre comillas, unas malditas. Entonces, eso es una reproducción de estereotipos porque entonces lo que sucede es que las mujeres que llegamos a las mesas de decisión me va a querer desplazar, es como la dueña, ¿no? Está de yo soy la dueña y entonces va a llegar un hombre que me sensibilice y todo mi problema de que yo estoy amargada porque quiero ejercer el liderazgo es porque no ha llegado alguien que conquiste mi corazón. Entonces, es peligrosísimo que todavía seguimos consumiendo estos productos culturales a través de los medios que perpetúan los estereotipos y que hacen que las mujeres que tenemos que abrirnos paso día a día, tengamos que lidiar con ellos.
0: Sí, sí, sí. Que es cierto todo lo que dices, de verdad. Me, 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 me acuerdo de muchos roles, este, pues justo como los describes, la verdad. Justo, justo como los describes. ¿Qué es, ¿Qué es esto del techo de cristal? Hace ratito decías, sí existe, ¿no? Y coincido 100% contigo. Y, y de alguna de otra manera me ha tocado vivirlo. Quizá no de manera muy ruda, como decíamos en un principio, pero, pero platícanos qué es esto del techo de cristal para toda nuestra audiencia.
1: Mira, el techo de cristal es un concepto precisamente acuñado por las feministas académicas en donde se dieron cuenta que a pesar de todas las políticas de igualdad que había, las mujeres en los puestos de liderazgo no crecían. Entonces, por un lado, teníamos las medidas de acción afirmativa que hubiese más niñas que ingresaran a carreras técnicas, que hubiese subir el grado escolar de las mujeres, pero pues las mujeres en puestos de liderazgo no aparecían ni en política, en donde se ejerce el poder. Entonces, a partir de esto, se empieza a hacer un análisis puntual de las mujeres que ya entraron al sector público, que ya están en la esfera pública. Entonces, de aquí viene esta reflexión en donde tú sí estás ahí, pero estás ligada y arraigada precisamente todavía a posiciones que te mantienen en una relación subordinada. O sea, claro. si sí vas a crecer, mientras tengas arriba un hombre. El hombre te jala, si quiere, pero tú no estás por arriba del hombre. Entonces, ahí es el techo de cristal. Tú vas a tener un límite en tu crecimiento, no vas a ir más allá, por más que te esfuerces. Y los hombres van a seguir escalando, 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 y tú solo los vas a ver. Por eso es esta analogía al techo de cristal, porque tú has estado ahí con méritos, pero no vas a crecer porque hay un sesgo de género.
0: Y, y, y eso, eso, eso es, es terrible. Yo creo que ahora con la pandemia, no, no sé cuál sea eh, tu experiencia, eh, Jackie, pero y, y un poco estudiando todo lo, lo que ha sucedido en la pandemia, este tema del techo de cristal, yo creo que fue todavía peor, ¿no? Porque al final del día... Pues la mujer tenía que estar eh, cuidando a los hijos, trabajando en, en casa, vigilando el tema del, del COVID, de la pandemia, haciendo de todo. Y, y claro, los hombres, pues ellos, ellos, ellos se dedicaban a trabajar, ¿no? O se dedican a trabajar porque en algunos lados, hoy en algunos estados ya casi estamos en verde, en todos, en casi en todos los estados, eh, sin embargo, pues es, es un tema complicado, ¿no? O sea, eh, creo que con la pandemia se recrudeció, ¿no? Así
1: es, en las estadísticas eso indican, imagínate, para el, 2019, para el 2020, que era el cierre de 2019, ya teníamos estadísticas que solamente el 21% de las mujeres eran dueñas de algún negocio, ¿no? O sea, podían tener estos puestos de liderazgo, aunque sean sus propios negocios. Solamente el 12% de las personas multimillonarias son mujeres, o sea, contra un 88% de los hombres. Entonces, ahora, después de la pandemia, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres, ahora sí, estamos otra vez con esta triple jornada, ¿a qué me refiero con las triples jornadas? Que además de no poder salir a trabajar, tenemos que inventar ¿Cómo vamos a seguir manteniendo? ¿Por qué? Porque claro. la estadística en México de mujeres, madres de familia, es arrasadora. Llegamos casi al 40%. Es, es increíble. Claro. Pero además de eso, tienes que estar al cuidado, pero claro. además ahora eres profesora, pero además también eres enfermera, porque entonces claro. la parte de los cuidados <risa> tiene que ser, pero además también eres ejecutiva y tienes que compartir el internet, como es mi caso. Yo de cuidadora con mi hijo para ver si entonces él no tiene nada en la escuela para que la conexión de internet sea libre. Pero claro, eh, en el caso de los hombres, pueden tener un espacio particular, pueden tener una conexión de internet. O sea, hasta en ese sentido nos vamos al tema de respeto al trabajo del hombre porque es el proveedor. Nosotros también somos proveedoras.
0: claro, pero no se
1: nos da y no se nos respeta ese lugar. O sea, proveedoras, psicólogas, profesoras, y es una exigencia social que tienes que cumplir. O sea, no hay lugar para la queja. Tienes que cumplir. Entonces, nosotras estamos cargando lo que ya cargábamos en dobles jornadas, ahora en triples jornadas.
0: Sí, caray, qué barbaridad. Quiero quiero resaltar este comentario que me de, de, de Guadalupe López dice: Hola, bendiciones a todas, saludos. Y fue en mirada de mujer, Angélica Aragón. Se independizó y fue empresaria y la amante del marido era abogada. Sí, qué tal. No, y además esa telenovela fue disruptiva. ¿Cómo
1: lo dejó? ¿Cómo ella iba a tener una amante y más joven? No, olvídate, fue de esas novelas que escandalizaron en su tiempo. Yo no me acuerdo de esa telenovela, la verdad. Claro que sí, yo la vi, igual que nuestra audiencia. Pero te vas dando cuenta, digo, en ese momento no tienes, la verdad, este conocimiento que yo tengo ahora y no te lo explicas, pero era disruptivo porque la protagonista deja al marido rico de toda la vida y ella sale adelante por sí misma y, bueno, tiene un, un, un amante joven, olvídalo. Entonces, sí.
0: Sí, sí, es, es muy icónica esa telenovela. Pues sí. Oye, mira, tenemos aquí una pregunta muy interesante, Mariana Laines. muchas gracias. ¿Cómo podemos hacer para visibilizar esta problemática en las empresas? ¿Cómo hacemos para que le den la importancia que merece? ¡Qué importante! ¿eh? ¿Me escuchaste, Jackie?
1: Sí. Sí, estoy también viendo la pregunta. Eh, ah, perdóname. Pues, mira, eh, es, es bien importante que ahora ya tenemos herramientas. Afortunadamente, eh, todo lo que ha hecho el feminismo académico, junto con el feminismo activista, es llevar estas reflexiones y esta exigencia de derechos a la política pública. Entonces ahora tenemos las políticas de paridad que son tan criticadas, pero a partir de estas políticas de, de paridad se ha obligado al sistema patriarcal a que nos dé entrada a las mujeres. Claro, no van a ser las mujeres perfectas porque también ya queremos que nos quiten ese halo. No somos perfectas, somos humanas, somos personas. Claro. Entonces van a estar mujeres por un tema de representatividad y se van a equivocar porque los hombres también se equivocan. Entonces no somos perfectas por ser mujeres, punto uno. Y punto dos ya hay una transversalidad de género, entonces esa transversalidad nosotros podemos llevarla a nuestras empresas y decir, mira, ¿sabes qué? Está esta transversalidad, están estos manuales, está la ley de acceso a una vida libre de, las viol de la violencia hacia las mujeres, todos estos instrumentos a política pública, llevarlos con las personas en las empresas y decirles, ¿sabes qué? Como tema eh, responsable y también como tema de cumplimiento, necesitamos incorporar eh, la transversalidad de género en nuestras empresas. Y yo les recomiendo que se acerquen a LIN Mujeres, a todos estos institutos que tienen estas herramientas, ellas dan pláticas y ellas pueden darles una plática en su empresa para que entonces adopten estas medidas y sepan lo importante que es que las tengan. Entonces, acérquense a los institutos, para eso fueron formados y el IN Mujeres tiene sedes
0: en todos los estados de la República y en todas las ciudades. Qué importante esto que nos cuentas, Jacqueline, porque casi nadie lo sabe. Es, es, en realidad, muy pocas, yo, no solo mujeres, sino yo, yo creo que también eh, muchos hombres de muy buena voluntad a favor de la transversal, transversalidad de género, pero que no, 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 están, no, no hay la necesaria información para aplicar estas herramientas y que realmente haya una equidad en todos los sentidos, ¿no? Porque no solamente es el techo de cristal, sino también, pues, hay un tema muy importante que sigue existiendo, que es la brecha salarial. Así o sea, es. Es, es. Es decir, no solamente es el techo de cristal, sino todavía vemos que para puestos similares, ocupados por hombres versus puestos ocupados por mujeres, el hombre sigue ganando más en el mismo puesto, en la misma empresa. O sea, mínimo un 25% más. Mira, el, el, el porcentaje es enorme, es enorme. Es enorme.
1: Y además, porque de todas maneras las mujeres entregamos más horas. O sea, entregas más horas en el mismo puesto y ganas menos. Entonces, sí es bien importante esa parte, que podamos eh, llevar este material y transmitir cuál es la importancia de que se integren nuestras empresas porque algo que han demostrado las estadísticas también es que si avanza la condición de las mujeres, avanza la humanidad. Somos el claro, 51% claro. y, y lo hemos hecho bien en la parte de los cuidados, lo hemos hecho bien en la parte de la crianza, lo hemos hecho muy bien porque eh, no lo haríamos bien ya ocupando los puestos y los cargos de dirección. Alguien me comentaba el otro día precisamente eh, eh, una persona que tiene mayor jerarquía que yo, y me decía, es que ya tienen que entrar las mujeres, no sé qué, porque no sé si lo vayan a hacer bien, pero estoy harto de cómo lo hacen los hombres.
0: No, y, y bueno, hay una cosa que quiero aclarar, y yo siempre la platico con, Chris, con mi querida Cris Jauregui, y es que en este espacio no es que necesariamente estemos en contra de los hombres, de ninguna manera. O sea, no, no, no es que estemos... No es que queramos que los hombres desaparezcan del planeta de ninguna manera. No es, no, esa no es nuestra posición de ninguna manera. Sin embargo, pues es, es también un tema de equidad, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Y, y, y ahora que mencionas estas posiciones, pienso, pienso, por ejemplo, en Angela Merkel, pienso en, en la presidenta de, o sea, de Islandia, o sea, es decir, la primer ministro es decir, hay, hay personas, hay mujeres que lo han hecho muy bien en puestos muy, muy altos. Entonces, no, no se vale, no se vale no, no ser equitativos, ¿no? Eh, quiero, aquí hay una pregunta muy interesante de Montserrat Ábalos. Dice, ¿el techo de cristal solo se enfoca en los puestos laborales o también abarca los sueldos por las mismas funciones? Pues es justo lo que acabamos de platicar, ¿no, Jackie? aquí Sí, el techo de cristal está más
1: enfocado en que te vas a topar. O sea, en algún momento tu crecimiento se va a ver limitado por más que te esfuerces. Y claro que está conectado con la brecha salarial, pero digamos pues la brecha salarial es un indicador que se mide a nivel nacional y a nivel internacional y que nos indica si hay un avance o retroceso. Entonces es un indicador muy importante, además del techo de cristal, que se mide con otras estadísticas en donde podemos ver en la participación de las mujeres en ciertos sectores en puestos de liderazgo. En, en el caso de, de mi área, por ejemplo, es el caso de la ciencia. Y en la ciencia son tan acotados los espacios, los ocupan hombres, porque muchas mujeres uh, tienen que decidir entre su carrera científica uh -huh. o la maternidad. La mayoría elige la maternidad. Entonces eso les representa un retroceso de al, mínimo, de al menos tres años, en el avance científico y se quedan, y las que regresan, porque muchas ya no regresan por dedicarse a la crianza. Entonces, también algo que llama la atención es que las mujeres en la ciencia se han diversificado porque han encontrado otro se sector que las adopta. Por ejemplo, eh, las mujeres en organizaciones de la sociedad civil en puestos de liderazgo es un indicador que va a la alza respecto a las que están en centros de investigación que sigue a la baja. Entonces, es algo que yo resalto cuando doy conferencias, sobre todo a, a las chicas con perfiles de formación científica, es, hey, volteen a otros sectores porque su talento no necesariamente tiene que estar enfocado al 100% en la academia, ¿no? Pueden desarrollarse como científicas en otros segmentos. Entonces, todo esto se mide y, y todo esto nos ayuda a comprender si avanzamos o retrocedemos en un tema de igualdad. Y nada más para el comentario que tú acabas de hacer de que no estamos en contra de los hombres. Aquí se trata de un tema de representatividad y es un tema de derechos humanos. Eh, cuando estamos hablando de que tiene que haber más mujeres en los puestos de liderazgo, es porque tiene que haber más eh, el mismo número de mujeres, el mismo número de hombres, el mismo número de personas de la diversidad. O sea, se trata que las mujeres, a partir del rezago histórico que hemos vivido, Abrimos camino para nosotras, pero también para los grupos históricamente discriminados. Es un tema de representatividad, no es un tema de, de, de tener que sustituir. Mm. Cuando nosotras seamos mayoría en un sector, algo está mal. Algo está mal porque estamos reproduciendo lo mismo que queremos cambiar. Necesitamos equidad, necesitamos paridad hombres y mujeres por ahora, y que, y que los grupos de la diversidad también vayan entrando porque también tienen voz.
0: Claro, claro, claro. Qué, 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 qué interesante todo esto que estamos platicando. Me quiero regresar a esta parte de, de, de por qué las mujeres tenemos que elegir entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Ahorita que decías, en el, en el sector científico, en el mundo de la investigación, Todavía hay un rezago terrible, ¿no? ¿Por qué las mujeres están, por qué tenemos que, a fuerzas, por qué esta no es una situación para los hombres, Jackie? Pues las
1: estadísticas contestan esa pregunta. En las estadísticas que mide Inegi, precisamente el trabajo no remunerado, las mujeres estamos al doble de tiempo que los hombres. Cuando lo, lo enfocas a la parte de cuidados, nosotras estamos en un 72% en el trabajo de cuidados de menores de 12 años, de mayores de 60 años, incluso se mide el tiempo para hacer compras y la limpieza. Entonces nos tenemos que retirar porque los hombres han estado históricamente relegados de toda esta área tan rica que son los cuidados y la esfera íntima, así se llama todo donde se relaciona lo familiar, eh, y han estado privados por su rol, porque debemos de acordarnos que esta eh, sociedad patriarcal oprime a las mujeres, los hombres quedan en el papel de opresor, pero tampoco es que esté súper chidísimo ser opresor. O sea, se privan de claro. sentimientos, son competitivos claro. con otros hombres, eh, llevan la parte de la violencia entre ellos. Los roles de género nos oprimen sistémicamente. Totalmente. entonces entonces, lo que tiene que suceder es que los hombres tienen que integrarse a las labores de la vida doméstica, de la esfera íntima, que, que así lo dice la, 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 toda la, la teoría feminista, y entonces va a haber una relación más equitativa, como me refiero. No se trata de que la mayoría esté... Todas las mujeres somos las que mandamos. Reproduciríamos precisamente lo que queremos acabar. Queremos que en todos los ámbitos haya representatividad, de los colectivos y de los ciudadanos y ciudadanas que representamos y que tenemos la categoría de persona
0: Sí, 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 sí. Me voy a regresar a este comentario de Odette Rodríguez. Gracias, Odette. Dice, es una realidad que sucede. Y si me dan un trabajo, no debo aceptarlo si identifico que hay una diferencia de salario con un hombre en la misma posición o ante quién se puede recurrir a pedir apoyo legal. Qué interesante, eh, porque esto esto sí es es muy esto es muy práctico. Sí es real que de pronto a las mujeres en el mismo puesto que a los hombres les ofrecen un trabajo una, un salario menor, un salario menor. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Pues
1: yo no lo aceptaría, eh, pero claro, cada quien hablamos desde nuestra esfera de privilegio. O sea, yo, académica, doctorado, acuérdense que siempre tenemos que ser empática con otras mujeres que no están en la misma situación que nosotras. Entonces, si hay la necesidad, se tiene que aceptar porque muchas veces es no como y eso es que no coma mi familia también que depende de mí. Entonces, si hay la necesidad, se tiene que aceptar, pero yo lo que recomiendo en ambas ocasiones es ir a reportarlo a la Secretaría de Trabajo. Como yo les comento, ya hay una transversalidad de género, entonces esta parte de la perspectiva debe de estar integrada y por otro lado, además de reportarlo a la Secretaría del Trabajo, también es un tema que se puede, eh, si ya me está pasando, ante eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque también cae en las categorías de discriminación. También se puede reportar ahí y el patrón tendría, pues por lo menos recibiría un
0: exhorto para que esa situación no se siga replicando? Pues, es, estas son herramientas muy, muy prácticas, muy, muy prácticas, y que realmente vale la pena que hagamos un énfasis en decir, ojo, no se vale esto que está sucediendo, y sí hay la, los recursos legales necesarios para acudir a ellos y realmente hacer algo al respecto, no quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Y, y el apoyo eh, que, que podemos recibir en este sentido. Así
1: es, reitero que, que afortunadamente, gracias a estos 200 años de historia en donde las primeras feministas reflexionaron y se dieron cuenta que, que estaban luchando por la revolución industrial, una revolución que no las incluyó y que al final terminó en una carta de los derechos del ciudadano, que los ciudadanos eran los hombres y ellas quedaron tuteladas al igual que los niños a hombres sin derechos, habiendo luchado de igual a igual. Tenemos todo ese tiempo reflexionando como mujeres y afortunadamente hemos tenido estos logros en política pública que ahora ya están materializados desde la Carta Magna, desde nuestra Constitución y baja toda la parte de política pública. Entonces, quiero reiterar que esto no es imaginación de nadie. La desigualdad de género existe y está documentada sí. y tenemos que utilizar estas herramientas, pero lo que pasa es que a veces nos confundimos con que mi caso individual es el que representa a todas. Entonces, por eso cuando hablamos de es algo sistémico, me salgo un poquito de lo que me pasa a mí y abro un poco la mirada, ¿no? Y para eso nos ayuda mucho las estadísticas.
0: Y ¿sabes qué? Que también no tomarnos las cosas de manera personal. Yo, yo, yo insisto y he insistido es. en este programa desde que arrancamos que realmente tenemos todos y todas los recursos internos necesarios para salir adelante. Y en términos de trabajo, qué maravilloso el poder desarrollar nuestros talentos y todo nuestro potencial soltando las ideas limitantes y preconcebidas de los roles de género. Y que si quieres si un hombre quiere ser cocinero, este, ama de casa, lo que sea, lo puede ser. Y si una mujer quiere ser ingeniera directora presidenta también lo puede ser es decir tú puedes ser lo que tú quieras ser es una invitación a que soltemos las ideas limitantes las ideas preconcebidas que nos han realmente atado durante años no entonces eh, pues esta es esta es la invitación por aquí tenemos otro comentario que dice, Guadalupe López, mi experiencia fue que cuando denuncié acoso sexual y violencia de mi mismo género, no procedió. Otro asunto fue que si pedía permiso, me lo descontaban de mi tiempo extra y en mujeres. Hijo, pues estas cosas... Bueno, aquí sigue el comentario, lo voy a poner nuevamente. Dice, solicité ayuda y la respuesta fue... Tú trabajas para qué metes pensión y ahora sí que han cambiado y es muy difícil para madres solteras. Es que sí sí lo es, o sea, Guadalupe sí lo es, sí es un sí es, no no te queremos decir que no, sí ha sido sí ha sido tradicionalmente difícil, ¿no?
1: Sí es que aquí debemos de recordar que el papel siempre dicen va más rápido que las prácticas tradicionales. Si todas las políticas de transversalidad que se han implementado operaron al 100%, este programa no existiría. Esta <risa> semana no estuviéramos hablando de él. Exacto. Entonces, es un inicio en donde gracias a toda esta lucha histórica tenemos esas medidas, pero hace falta un cambio en el imaginario colectivo para poder hacerlas realidad y para poder hacer una práctica. Entonces, es algo que, que se está revisando y esto ya es un avance. Por ejemplo, los indicadores de las brechas de género empezaron en el 2006 a medirse. En el 2016, el comité que lo revisa, que es el comité de la, de la, de la Organización para, los estados, eh, para la Cooperación de los Estados, tuvo que enfrentar los resultados de que para 2016, con todas las medidas que habían aplicado, las brechas, en lugar de cerrarse, se ampliaron. Imagínate lo duro que fue eso. Sí. Y ellos entendieron que las categorías tenían que ser eh, más amplias, es decir, ah, el indicador, más niñas en las escuelas y que lleguen a, una, a un lugar eh, de terminal y que tengan un título. No, ya se hizo una categoría completa, autonomía de las mujeres, que implica educación, salud. Derecho sobre tu propio cuerpo y también la parte del uso del tiempo. Cuatro Ay. categorías que influyen en la autonomía de las mujeres. Entonces, estas políticas no son perfectas, pero las tenemos. Obviamente hay una hay un rechazo, un rechazo que tiene mucho que ver generacional por las prácticas y por los valores que hemos estado practicando desde todo lo que tenemos en sociedad, entonces ojalá que tuviéramos una varita mágica para que estas medidas de acción afirmativa estuviesen operando al 100%, no existiría la CNDH, no existiría el INMUJERES, entonces aquí el tema es, la desigualdad existe porque se mide, las políticas es, sí existen para que nosotros las ejecutemos, pero nos enfrentamos con instituciones patriarcales, pues veamos todavía quién es el presidente de la República, o sea, es un varón. Entonces, es ingenuo pensar en que las cosas ya cambiaron, porque reitero, el programa no existiría. Pero tenemos herramientas que si todas juntas estamos implementando y haciendo uso de ellas, va a llegar un momento en que ya operen, porque hay sanciones. Y claro, eh, te pongo el, el ejemplo de las denuncias sobre violencia digital. Tú llegas al centro de justicia y lo primero que hacen es revictimizarte. A ver, enséñame las imágenes, a ver, ¿y cómo sabes? Y si era sí. tu novio, ¿tú para qué se las mandas? O sea, las instituciones sí. son patriarcales y te revictimizan. Sí. Sí. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Insistir, llevar la ley de acceso a una vida libre de violencia, ir bien preparadas, ir con tu formato y decir, yo no me voy a cansar, no me intimido, aquí está mi declaración, quiero que me la tomen, y de acuerdo a este artículo es que es necesario que se me trate de esta manera porque se violó mi dignidad. Claro, una mujer sola, violentada, con miedo, pues ¿cómo no va a ser si apenas viene escondiéndose de su agresor? Pero para eso están los colectivos feministas que precisamente brindan este acompañamiento, ¿no? Entonces, esa es otra recomendación, acerquémonos a colectivos feministas que tratan estos temas y ahí tendremos un acompañamiento.
0: Qué, 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 qué importante y qué valioso todo lo que nos comenta, Jacqueline. La verdad es que me, 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 encanta, me encanta platicar de este tema y podríamos estar aquí horas. Eh, y, y, y honestamente, este ya nos surge una presidenta mujer aquí en México, caray. Sí,
1: y, y sobre todo una presidenta mujer que haga brecha, abra brecha. Les voy a decir por qué, porque el sistema político es patriarcal. O sea, realmente una persona no cambia el sistema. Eso es ingenuo, como lo acabo de decir ahorita. Es como esperar que entonces las mujeres que tomamos un puesto de dirección ya somos santas y traemos una aureola. No, no traemos una aureola. Y hay, un, hay una historia del, del ejercicio del poder que ha sido opresor. Y entonces las mujeres que se integran reproducen esa fórmula. ¿Qué tiene que pasar? Que entre más mujeres nos integremos más de manera masiva, nos llevemos estas prácticas que sí tenemos del cuidado, de la atención, de la sororidad, de la empatía, para que poco a poco, al transcurso de 200 años, ¿eh? o sea, son, son las estadísticas que dan los organismos internacionales. En 200 años, una niña va a, conocer, va a vivir realmente en términos de igualdad. La OCDE para México dio 100 años. Yo les digo a mis alumnos todo el tiempo, nos faltan 97. Pero bueno. Entonces, ese es el tiempo que nos va a tomar, porque el cambiar valores internos, basado en los roles de género, donde las mujeres hemos estado en subordinación,
0: implica siglos. Pues, este, esperemos que no sea así, porque a mí me encantaría me encantaría realmente de tener la oportunidad de ver en mi, en mi propio país, eh, pues, una mujer presidente, un, un Senado lleno de mujeres, una Cámara de Diputados lleno de mujeres, este, pues, esa ya está, esa ya está gracias a la política de paridad que te
1: menciono. Esas, eh, como sea, y que sabemos que el poder sigue siendo ejercido de manera patriarcal, pero las políticas de paridad ya han obligado a que sea 50
0: y 50, o sea, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eh, ¿Cuáles serían ya aquí los beneficios realmente de eliminar el techo de cristal? Mira, los beneficios es que tendríamos
1: una mejor sociedad, eh, sí. las desigualdades y en términos no solamente de género sino económicas, todo esto que nos duele, como hay índices altos de pobreza, altos de marginación, pobreza extrema que vemos que crece ahora con la pandemia, todos esos índices se verían beneficiados a partir de la incursión de las mujeres en los puestos de liderazgo porque lo hacemos todos los días porque todos los días nos encargamos de ser administradoras y que alcance para todos, porque todos los días resolvemos, porque todos los días damos una mano en la calle, y eso, reitero otra vez, no nos hace perfectas, pero a partir de nuestro rol de género somos empáticas, entonces, esa empatía podríamos llevarlos a los puestos de dirección y liderazgo y poco a poco podríamos tener un mejor mundo. Desafortunadamente, en los puestos de liderazgo es la jungla y la competencia patriarcal de que yo te tiro o tú me tiras, y eso lo vemos todo el tiempo. En las pláticas y en las charlas con los hombres, así es. Entonces, hacen pactos y luego sí. quitan los pactos, en fin quisiéramos un ejercicio del poder más horizontal, y creo que las mujeres podríamos aportar bastante ahí.
0: Sí, la verdad sí quisiéramos un ejercicio mucho más horizontal, la verdad, qué importante, qué valioso sería, ¿no? Eh, Guadalupe López, como en Noruega hay mujeres en los parlamentos y han impulsado mucho a las mujeres. Pues sí, claro, definitivamente. Así es, y eso esa parte me interesa bastante porque... Algunas
1: brechas de género que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica ya no las tienen. Entonces ellas son de la salarial para arriba y se han unido. Pero recordemos pues que aquí tenemos bastante retos porque diariamente matan a 10 mujeres. Sí, entonces. Eh, sí, sí. Entonces sí, hacia allá vamos. Afortunadamente ahí se ve que se puede y son ejemplos virtuosos que nos deben de motivar. Pero también saber que nuestra situación particular está bastante difícil y ahorita priorizar la vida de las mujeres, sobre todo que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, es decir, pobreza extrema, eh, discriminación por etnia, por origen geográfico, etcétera, está muy difícil y hay mujeres que están todos los días luchando por mantenerse vivas.
0: Sí, y aquí hay un, hay un término que me gustaría que discutiéramos y que me parece importante, ¿Qué es el tema del piso pegajoso? ¿Has escuchado alguna vez esta, <risa> esta expresión? Pues digamos que
1: desde el, el techo de cristal hasta el piso pegajoso, fíjate qué que, que curioso es que generamos nuevos lenguajes para explicar los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, perdón. Eh, todo el tiempo estamos tratando de interpretar eso, ¿no? Entonces, eh, eso pues se refiere más a eh, que las mujeres, como ya lo había dicho, todos los días tenemos un sinfín de dificultades para abandonar la esfera de lo privado. O sea, eso, hay una imagen que me gusta mucho que es... Eh, es unos, unas personas que van a salir, un hombre y una mujer que van a salir a correr un, una carrera, ¿no? Y están en la parte del inicio de la carrera. Entonces, el hombre está con su maletín en sus marcas y la mujer está con el maletín, con la ropa, con la, el niño, la niña, sí. con mil pendientes. Entonces, trae un bagaje que, claro, que no va a ganar la carrera, por supuesto, porque el hombre va ligero. Entonces, ese piso pegajoso es lo que realmente a las mujeres nos ha ha uh, hecho difícil abandonar todas las todas las obligaciones de la esfera privada para podernos enfocar al 100% en la esfera pública y rendir. Entonces, como yo ya lo comento, ¿no? O sea, ahora con la pandemia somos profesoras, somos proveedoras de internet, somos técnicas, porque...
0: Ah, <risa> Enfer Enfermera, cocinera... ¿en
1: en a ver, ¿qué pasó con el internet, mamá? Nosotras somos las técnicas de Telmex ahora, porque el grito viene a la mamá si sí, el internet se cae.
0: Imagínate todo lo que hay que lidiar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Políticas para la igualdad. Políticas para la igualdad es, es, es algo que, que hay que seguir impulsando en todos los niveles. Y aunque no, no tengan el nombre de políticas, pero qué importante es desde todos los ámbitos, ¿no? Eh, incluso en casa, o sea, en, en la propia casa, ¿no? Decir, a ver... Momentos, estamos viviendo cinco personas en esta casa, entonces las mujeres no son las que lavan, no son las que cocinan, somos cinco, ¿cómo nos vamos a distribuir las actividades aquí en casa? ¿no? Porque, eh, eh, insisto, igualdad de condiciones, aquí vivimos cinco, aquí, aquí los cinco contribuyen, ¿no? Que, que sería el equivalente a las políticas de igualdad. Si no lo hacemos en casa, ¿cómo lo vamos a hacer también en el trabajo y cómo lo vamos a hacer también en el país, no? Entonces, sí. desde lo pequeño, empezar desde lo pequeño. Sí, sobre
1: todo también a irnos poco a poco, desligarnos con las nuevas generaciones, con, lo de los, con los roles de género. Todavía vemos que los roles de género permean en todos lados, eh, los niños azul y las niñas rosa, entonces necesitamos desligarnos de esos roles de género que lo que hacen es perpetuar las condiciones en las que vivimos, principalmente las mujeres de subordinación, y por otro lado, ejercer la sororidad. ¿Qué quiere decir la sororidad? Es un término feminista, en donde las mujeres nos apoyamos de manera incondicional, pero lo que ha pasado es que, como la sociedad patriarcal lo que hace es juzgarnos siempre, lo que hace es estarnos ahora, es un nuevo estándar. ¿Qué tan sorora eres? Ah, yo te vi que el otro día tú rechazaste a una mujer, no eres sorora, tache, no eres feminista, entonces <risa> recordar que la sociedad patriarcal nos obliga todo el tiempo a estarnos midiendo y a estarnos calificando, debemos de dejar esas prácticas, la sororidad es una conducta individual, yo sin que nadie me lo diga apoyo a las mujeres, no me importa su historia personal, no me importa lo que haya y lo que traiga, simplemente por ser mujer yo no voy a contribuir a que la violenten. Y eso significa hablar mal entre nosotras. El claro. patriarcado funciona porque nosotras estamos bien ocupadas, estando divididas y, estando, y persiguiendo el afecto masculino. Por eso funciona. Si no, no funcionara. Entonces, la sororidad precisamente va hacia eso. Volteemos a vernos entre nosotras, apoyémonos incondicionalmente, y eso no quiere decir que te voy a dar un trabajo, quiere decir... Que cuando estoy en eventos, cuando estoy en lugares, no dedico mi tiempo a demeritar la labor y tampoco la, la dignidad y tampoco la reputación de una mujer. Porque eso sistémicamente lo que hace es que sigamos en esta misma condición de subordinación. Entonces, esas medidas que son, mira, sencillas, mantras diarias, y eso no quiere decir que, ay, porque todas las mujeres somos perfectas. Tenemos nuestras cosas porque somos personas. Pero lo estamos haciendo como una medida para que poco a poco la desigualdad de las que somos víctimas, todas en conjunto, vaya desapareciendo.
0: Gracias, gracias. Sí, qué, 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 qué interesante, la verdad, y qué necesario, qué necesario. Yo quisiera, ya estamos por, ya son cinco para las cinco para la hora, ¿no? Y no, no quiero terminar el programa sin recordarles que nos pueden escribir. Y que nos pueden escribir si de pronto eh, en, en el ámbito laboral están viviendo lo que hemos denominado también en este programa como la brecha salarial. Si están, eh, si están viviendo alguna situ situación particular en el trabajo, en, 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 en casa, eh, escríbanos. El, el, el correo electrónico es código mujeres arroba códigofelicidad.com y nos encantaría es, escuchar eh, sus casos. Estamos aquí realmente justo en este espacio, siendo sororas, como ya nos decía Jacqueline, y atendiendo, este es un espacio, espacio para todos y todas y me encantaría que nos escribieran. Eh, Muchas gracias por, por acompañarnos esta noche, eh, querida Jacqueline, realmente para, para, para nosotros en Código Mujeres el tenerte hoy ha sido realmente valiosísimo, eres de verdad una joya para Baja California Sur, para La Paz, y también para lo que estás haciendo, porque sé que te encantan los temas de energía y qué necesarios son. Eh, entonces, te felicito enormemente, te felicito enormemente. Dinos, por favor, dónde te pueden buscar, dónde te pueden encontrar. Si hay alguien que, 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 que está viendo el programa ahorita o más adelante, porque el programa, acuérdense que se queda grabado en YouTube, Está en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, entonces, perdón, en Twitter. Entonces, eh, para las personas que te ven hoy o para las personas que te van a ver más adelante, ¿cómo pueden buscarte? ¿Cómo pueden acercarse a ti? Eh, que eres realmente una joyita, querida Jacqueline.
1: Gracias, espero que eh, joyita es en el buen sentido, ¿no? También hay que desprejuiciar esos términos, muchas gracias, entonces, apropiárnoslo nosotras para mujeres como para elogiarnos, porque sí. eso es lo que va a ser el cambio, aunque se oiga vacío, de verdad, es cambiar los valores que todos los días ejercitamos en nuestras prácticas cotidianas y llevarlo a la esfera pública. Y bueno, me pueden encontrar... Pues en Cerca, todo lo que hacemos, eh, si ustedes le ponen cerca.org.mx, Cerca La Paz, por ahí les va a aparecer mi imagen. Yo no soy Cerca, es lo que represento. Y quiero también decirles que en Cerca lo que tenemos es medidas de acción afirmativa en donde estamos en pro de que las mujeres se incorporen a estos puestos técnicos. Tenemos líderes de departamento eh, que son mujeres y mujeres jóvenes. Entonces... Haciendo que se las crean, dándole responsabilidad precisamente porque es un mundo solo de hombres. Eso es lo que estamos haciendo. Y en la parte académica eh, me pueden encontrar o escribirme un correo a j.valenzuela.waps.mx y ahí podemos también estar en contacto. También eh, soy consultora independiente para pláticas, charlas o algo así que necesiten específicamente para sus organizaciones. Ahí me pueden encontrar.
0: Muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Realmente un programa súper, súper interesante. Pensamos que ya no tenemos que hablar de estos temas y sí, todavía tenemos que hablar del techo de cristal y sí, todavía tenemos que hablar de la equidad de género en el trabajo, en el mundo laboral. Eh, todavía tenemos que hablar de la equidad salarial, todavía hay mucho, mucho en términos de políticas de igualdad eh, y Jacqueline, qué gusto de verdad el que nos hayas acompañado esta noche. A todos y a todas, muchas gracias por habernos acompañado. Realmente, Ronnie, Odette, eh, 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 por aquí Guadalupe, sé que eh, eh, Montserrat, Mariana, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta noche con sus comentarios, con su apoyo. Eh, siendo Sororas eh, eh, y todos los que nos están viendo también apoyando a las mujeres. Un abrazo, Jackie, terminamos. Una última palabra que nos quieras decir para despedirnos. Pues solamente sororidad. Sororidad. También sororidad de mi parte. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y nos vemos el próximo jueves en Código Mujeres. Un abrazo gigantesco. Gracias. Gracias.